1: Y pues vámonos con esta música, con los Beatles, vámonos a Santa Marta a hablar con la alcaldesa Birna Johnson, que está con nosotros en la línea. Alcaldesa Johnson, bienvenida, gracias por acompañarnos.
2: Camila, buenos días, muchas gracias. Buenos días a todos los que me escuchan a esta hora y a todo el equipo de la mesa de trabajo. Ayer hablábamos
1: con eh, la superintendencia de Natasha Bendaño que nos decía las razones por las cuales se había intervenido la empresa pública eh, de servicios en Santa Marta, la empresa Esmar. Y nos explicaba las razones por las cuales habían tomado esa decisión. Sin embargo, entiendo que ustedes desde la alcaldía dicen que es un enfrentamiento que tiene el gobierno nacional con los políticos del Magdalena y de Santa Marta en particular. Antes que de cualquier cosa, yo quiero preguntarle, alcaldesa, ¿por qué razón quien estaba de gerente de ESMAR era la hermana del gobernador Carlos Caicedo? ¿Por qué quien estaba al frente de la empresa era Patricia Caicedo?
2: Eh, bueno, Patricia Caicedo es una persona que ya venía con nosotros en el gabinete distrital. Es una persona eh, plenamente capacitada para asumir la gerencia de la ESMAR. Y eh, es una persona, eh, pues obviamente como todo lo que constituye el gabinete distrital, que nombramos como libre nombramiento y promoción como... Claro, pero venga, le hago una pregunta yo,
1: diferente. alcaldesa, ¿no se ve muy mal visto que usted que es del clan político del doctor Carlos Caicedo, que sabemos que llega a la alcaldía de Santa Marta por estar dentro de ese movimiento político, le nombre a la hermana en el gabinete, por más de que no haya ninguna impedimento, ¿no le parece que eso, eso se ve muy mal?
2: Pues no me parece, Camila, porque si es una persona con todas las características, competencias para eh, hacer su labor de manera eh, excelente o de buena manera y que tiene todas las características para poder sacar adelante la empresa, pues no le veo nada de malo que la pudiera nombrar.
1: ¿Pero usted entonces la nombra por ser la hermana de Caicedo o cómo la conoce usted?
2: No, yo conozco a Patricia Caicedo desde hace ya 21 años, 20 años casi. He visto eh, todo lo que ella ha hecho, todo su trasebar eh, académico, cada uno de los eh, cargos que ha ocupado. Ha estado en los diferentes gabinetes distritales, es una persona completamente preparada académicamente en los temas ambientales en los temas administrativos, y precisamente por las características de ella, pues la nombré como gerente de las manos.
1: No, yo entiendo que de pronto no hay ningún impedimento, pero por lo menos mal se ve, alcaldesa. Es como si uno cuando uno ve al hermano del presidente Iván Duque viajando con él al, a diferentes recorridos internacionales, eso se ve mal. Así como se ve mal que alguien que es jefe político suyo, que es el gobernador Carlos Caicedo, usted le esté nombrando a la hermana en una empresa tan importante como esta de servicios públicos. Puede que no haya ningún impedimento, pero desde fuera ese nepotismo se ve, no se ve tan correcto, Sebastián.
3: Así es, alcaldesa. Bueno, como usted lo ha manifestado y también Carlos Caicedo, pues ustedes dicen que detrás de la intervención de la superservicios hay una venganza política, un tema politiquero. Eh, ¿Por qué creen eso? Ahorita, ahorita le, le cuento unas cosas que acá miramos de, del estado financiero eh, de la empresa. ¿Ustedes por qué aducen esa, esa razón política y no técnica?
2: Bueno, lo que pasa es que aquí no podemos perder de vista eh, todo el contexto que se ha dado. Aquí recordemos que estuvo una empresa como eh, fue Metro Agua, que estuvo 28 años en la ciudad, eh, administrando el acoso del alcantarillado sin tener siquiera una planeación, sin tener siquiera eh, las inversiones que Santa Marta necesitaba por 28 años, estuvimos aguantándonos esa empresa, una empresa que estuvo en manos de privados, en manos de INASA, eh, y que no eh, invirtió nada en la ciudad. Cuando eh, MetroAgua sale de la ciudad, que fue precisamente porque el doctor Carlos Caicedo eh, así lo impulsó y adelante firmas, se logró sacar a MetroAgua de la ciudad de Santa Marta y finalmente se crea la, la empresa pública Smart, es la primera vez que Santa Marta tiene una empresa pública, una empresa de los amarios y para los amarios. La empresa se crea, la empresa tiene dos años de estar creada y eh, tenía una vigilancia especial de parte de la superintendencia. La acabaron, se terminó, pues, la vigilancia especial a años, inicios de este año. Se creó un plan de acción o se elaboró un plan de acción junto con la superintendente que eh, de común acuerdo se empezó a cumplir y estábamos cumpliendo con todo lo que habíamos organizado en ese plan de acción eh, y, sin embargo, deciden intervenirla. ¿Qué ha pasado detrás de eso? Sabemos que es de conocimiento público que ha estado el representante Hernando Vida, que ha estado el senador Honorio Enríquez, presionando para que la intervención llegara como finalmente llegó son intereses politiqueros, porque además eh, pero, deja, pero mucho al... que desear, deja mucho que desear que justo en este momento, cuando ya se tiene eh, la solución o el plan para la solución del desabastecimiento de agua con un convenio que tenemos Gobernación, Alcaldía, CENIT, con un horizonte y con un plan de acción plenamente consolidado y organizado, pero, alcaldesa, interviene
3: alcaldesa la empresa. A, a, discúlpeme, pues, el, la resolución de la superservicios da uh -huh. cuenta eh, del lamentable estado financiero de la empresa... Y ellos dicen, y uno ve lo, las cifras, y no hay ninguna posibilidad de inversiones de largo plazo para la empresa y para los amarios en los próximos años. Ustedes pasaron de apenas recibieron la empresa, lo que antes sea Veolia o Metroagua, de tener un superávit de 2.900 millones. Hoy tienen un déficit acumulado de más de 49 mil millones de pesos, eh, al, alcaldesa. Y por último, uno ve los grandes contratos de, desde que existe ESMAR. Eh, uno coge, ustedes han invertido cerca de 125 mil millones. Eh, y esa así ustedes ustedes, debe tener más claras que yo, más del 30% de todas esas inversiones ha ido, han ido a un contratista que es para el servicio de carro tanque, en pleno siglo XXI que los amarillos siguen recibiendo el agua por carro tanque y ustedes no han invertido en temas de fondo para arreglar el tema de fondo de Santa Marta, entonces ¿cómo nos puede decir que ya están viendo la solución cuando los amarillos siguen recibiendo el agua por carro tanque?
2: Debes además contextualizar lo siguiente. En el año 2019 en la Junta Directiva cuando estaba el señor Rugeles como alcalde ilegítimo de Santa Marta impuesto por el presidente Duque, en una Junta Directiva aprobó el poder disminuir las tarifas. Las, las aprobó disminuir de una forma como no se debía hacer porque debía ser de manera eh, paulatina y se rebajaron de una sola vez. Allí empezó a generarse un déficit que en el 2020 se exacerbó por la pandemia porque tocó eh, co, eh, volver a conectar 11.000 usuarios por cuenta de la emergencia eh, eh, sanitaria que teníamos en ese momento. Sin embargo, por, para, verificar, para resarcir y poder otra vez llegar a como debían ser las tarifas de manera paulatina, luego de hacer todo un proceso ante la CRA, se hizo una primera alza de tarifas antes de la pandemia y, en ese horizonte que también se le mostró a la superintendencia y con el que estuvo de acuerdo, se hizo una segunda alza de tarifas en junio de este año sí. para poder ir eh, resarciendo todo ese déficit. Ese déficit Pero mire... también lo está... Permíteme un momento, ese déficit también lo, está... lo estábamos nosotros eh, organizando para poderlo resarcir con capitalización de parte del distrito de Santa Marta, que eh, íbamos a hacer en el primer trimestre del año 2022 y luego en el segundo trimestre de 22 mil millones de pesos. Y más allá de eso, sí se han hecho inversiones de parte del la SMART para ir solucionando el problema a corto y mediano plazo. Colocamos a andar mire, la línea de conducción Sena Troncal La Lucha, que le ha dado agua a más de 135 mil personas. Estamos en la ampliación de la planta del roble a través de la SMAR, que va a permitir que de 400 litros por segundo pase a 550 litros por segundo. Estamos en el convenio mire, de mire, mire, la alcaldesa, gobernación, alcaldesa. que va a permitir tener los diseños para la nueva planta El curval para 2.400 litros por segundo. Y se han hecho diferentes inversiones en acueducto y alcantarillado en diferentes partes Pero, donde antes no existía y ahora sí lo tenemos. Tenemos, uh, tenemos mira, y un horizonte de inversión para ir solucionando el problema mientras Pero, tenemos los diseños de la planta al curvar,
4: Pero mire, alcaldesa Johnson, que otra, otra versión, otro panorama presenta la doctora Natalia Vendaño, la superintendente. Porque ella dice que la situación en la que está la, la empresa es crítica. Ya Sebastián le preguntó por el Frente Financiero. Yo le pregunto por el Frente Operativo, porque también dice la doctora Vendaño que la cobertura, la manera como presta la, 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 el servicio a la empresa no es eficiente en ningún sentido. Y, y ella da cifras que no tienen que ver con razones políticas, sino técnicas. Entonces, ¿por qué, eh, doctora Johnson, la, la, la empresa en tan solo dos años ha llegado a esta condición de precariedad?
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com. No purchase necessary. BDW. Void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: En cuanto al déficit financiero, eh, ya te acabé de explicar en la línea de acción que tenemos y cómo la estábamos enfrentando, repito, en acuerdo con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. De acuerdo a lo que dice de la cobertura de acueducto y alcantarillado, tenemos una cobertura de acueducto del 86%, de alcantarillado del 78%. La cobertura de eh, acueducto eh, ha sido así por décadas, porque como les dije ahorita, no ha habido un no hubo nunca un plan en un horizonte desde que estuvo Metro Agua aquí. Estamos nosotros eh, desde hace dos años empezando a resarcir todo lo que esa empresa no hizo. Entonces... Tenemos, en relación con el acueducto, hemos hemos aumentado, hemos pasado además de... Doctora eh, Yoso, pero perdóneme, los usuarios, Doctora Yoso, hemos aumentado los usuarios a 116 mil usuarios Pe y, y obviamente nos dejó de 102 mil usuarios.
4: Doctora Johnson, mire, es que estamos hablando de tres administraciones, no estamos hablando de la suya sola, estamos hablando de las dos anteriores que también fueron del, del movimiento político de ustedes, entonces no podemos estar diciendo que es que llevamos dos años en esto o un año y medio, porque estamos hablando exactamente de una de una administración continua, continuada, y que en estos, en estos años, en tantos años, se siga sin solucionar el problema del servicio del agua y el acueducto y el alcantarillado en Santa Marta, realmente llama mucho la atención. Porque muestra ineficiencia en la administración, doctora Johnson.
2: Para nada, porque desde que estuvo el, el gobernador Caicedo como alcalde, lo primero que hizo fue pedirle un plan de mejoramiento a Metroagua que nunca cumplió. Después de eso, tal como lo dije ahorita, salió Metroagua de la ciudad y se empezaron a articular diferentes planes de acción. Llegó Rafael Martínez y empezó a trabajar por cada uno de los proyectos que dejó listos como fueron la planta la ampliación de la planta del roble, eh, la línea de conducción Sena Troncal, la lucha y precisamente la creación de la empresa Smart y fuera de eso, se hizo una APP que vino de, que viene desde la época del doctor Carlos Caicedo como alcalde en el gobierno Sáenz hizo una APP que vino en su momento el doctor Gaviria como director del NP a entregarla, el doctor Rafael Martínez vino la ministra en su momento, Noguera, a entregarla, porque era la solución definitiva para la para el desabastecimiento de agua en Santa Marta. Era una solución que el presidente Santos en su momento dejó lista la viabilidad técnica, no dejó lista la viabilidad financiera. Llegó el presidente Duque y en enero del 2019 le hizo saber al ex alcalde Martínez que no podía... Eh, no tenía presupuesto para esa, eh, ese, ese costo de esa APP y que esa APP se tenía que nuevamente revalidar y revisar. Llegué yo y el año pasado envié una carta al DNP donde digo que tengo que estamos de acuerdo para nuevamente revisar la APP, nunca tuvimos nosotros eh, más respuesta del DNP y precisamente la, como el a, gobierno nacional no tuvimos nunca ni un peso para inversión, no nos quedamos con los brazos cruzados y empezamos a hacer nosotros nuestras propias inversiones la precisas, con la ampliación de la planta del roble y con nuevas eh, pero, líneas de conducción que se ven las, que pero, las inversiones que se han no,
3: hecho desde la smart y desde el distrito. ¿Ustedes usted de verdad no hacen, más, más allá de que hay una evidente tensión con el gobierno nacional, no hacen ninguna otro, autocrítica en el estado de, de la empresa desde el punto de vista de salubridad? financiero, porque hay malos conceptos de la Contraloría Distrital de Santa Marta, también el Ministerio de Vivienda ha hecho malos conceptos. Y usted ahorita nos hablaba del Estado financiero, alcaldesa. Eh, digamos que la pandemia sí afectó a muchas instituciones del Estado, pero acá le tengo unos gastos que son inaceptables para una empresa que está quebrada. Alumbrado público para este año, 2.500 millones. Un contrato para arrendar una impresora este año por 108 millones. Eh, dentro del contrato con no, viaje. no hay ningún contrato sí, para, se lo, se para en enero de este año ocho impre, impresores de 108 millones se lo, se lo muestro alcaldesa el, el contrato alumbrado público de la, de la navidad 2.500 millones para diciembre para alumbrar un parque el de, el, el de 500 años que es un parque pequeño 2.500 millones entonces una empresa de esa salud financiera alcaldesa se puede poner a, a suscribir esos contratos que, que casi son fara, faraónicos
2: debes hacer, debes hacer una división la de SMART Presta servicios de acueducto, alcantarillado, alcantarillado, alumbrado y es la interventora del aseo. Cada, un, cada uno de esos es una unidad de negocios. En la unidad de negocios donde hay déficit es un acueducto y alcantarillado. En alumbrado no hay ningún déficit y no hay ninguna. Pero es, la empresa, alcaldesa, alcaldesa, es, la es la misma empresa, alcaldesa. Es la misma empresa es la misma empresa, pero ese déficit que tú estás diciendo lo estás es, lo estás llevando es por acueducto y alcantarillado. es la, de la misma gestión de,
3: de la señora Caicedo. En
2: alumbrado público no hay déficit. En alumbrado público el, no al final, hay déficit. Y lo puedes mirar. Es la
3: misma empresa que tiene que sacar más impuestos los amarios para cubrir el déficit. Al final es una empresa deficitaria que no puede hacer. No señor, frente a no
2: puedes no puedes no puedes revolver en las inversiones alumbrado público con los acueductos y alcantarillados porque son unidades de negocios diferentes.
3: Pero claro, al, la, El
2: déficit está en, en la unidad de negocios de acueducto y alcantarillado.
3: Claro, alcaldesa, pero al final es la misma misma empresa la que tiene unas obligaciones con la Dian que también tiene intereses y nuevas deudas y que es una empresa inviable y que en el futuro pues va a ser deficitaria, entonces al final eh, es la misma gestión de la señora Caicedo que lamentablemente no nos pudo atender, y yo después le con mucho gusto y con paciencia le mando los contratos que han suscrito este año, que la empresa no estaba para hacer esos contratos, que le repito, faraónicos de impresoras, de la, la, la camioneta que le dieron a la, a la gerente y otros más que después, Camila, pues... No, la gerente contar.
2: no tiene ninguna camioneta, sí, pero, de verdad, eso lo debes aclarar, lo debes aclarar porque la gerente no tiene ninguna camioneta. Alcaldesa, el contrato y...
3: que tiene con viajeros, se lo muestro, está inclu, incluida una camioneta blindada que viajeros del señor Soto le da a, a, a la gerencia del ESMAR. Le muestro el contrato.
2: Desde que llegó la gerente Patricia Caicedo esa camioneta que utilizaba el anterior gerente encargado el señor Carlos Páez fue devuelta porque eh, él la había solicitado dentro de ese contrato pero fue devuelta. Entonces claro, pero en este momento pagó, claro en este momento en este momento en este o antes de este momento estando la, la doctora Patricia Caicedo eso no estaba y te repito no puedes eh, revolver unidades de negocio porque el déficit está en acueducto y alcantarillado. Y la empresa sí tiene un déficit, pero hay un plan de acción, había un plan de acción concertado con la superintendente luego de que se terminó la vigilancia especial en el que en una línea de tiempo con la capitalización del distrito y con las diferentes, eh, con la segunda alza de tarifas y con la reducción de gastos, pues teníamos un plan ya para que el próximo año ese déficit bajara, porque, repito, llevamos dos años, pero teníamos un plan de acción para que ese déficit el otro año ya fuera bajando, se fuera reduciendo y fue algo que se le presentó a la superintendente y lo aceptó en
1: su momento. 11 de la mañana, 16 minutos, es la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson. Pues ahí sigue el enfrentamiento, el enfrentamiento entre gobierno nacional y el gobierno local. ¿Ustedes van a hacer algo además eh, de lo que vienen mencionando alcaldesa después de la intervención de la superintendente Natasha Vendaño
2: pues nosotros estamos eh, obviamente organizándonos para todas las acciones legales pertinentes porque además la forma como se tomaron la empresa hace unos días fue algo bastante brutal. Vino un coronel expresamente desde Bogotá con un escuadrón de la ESMAD ...del SMAT para tomarse la SMAT eh, y fue algo brutal, hubo heridos, hay cuatro personas sí, que resultaron heridas de, de, de esa intervención... ...así que todas esas, todas esas acciones las tenemos ya documentadas con videos y todo y vamos a tomar las acciones pertinentes, vinieron y nos relegaron como autoridad de policía... Eh, llamé al coronel de los Reyes para que estuviera pendiente, me dijo que no podía porque el mando central le habían dicho que no podía intervenir. Asimismo el gobernador llamó al coronel Pava para decirle lo mismo y también le dijo las mismas palabras. Entonces hubo una serie de acciones eh, con las que no estamos de acuerdo, nos pareció eh, brutal la forma como llegaron y pues vamos a instalar las acciones pertinentes a que haya lugar.
1: Alcaldesa Virna Johnson, mil gracias por habernos atendido el día de hoy, 11 de la mañana, 18 minutos.